0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και είναι το podcast Γλώσσα Γλώσσα. Στο απέναντι μικρόφωνο είναι ο ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας και ακαδημαϊκός κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Είναι Μεγάλη Δευτέρα του έτους 2023, οπότε σήμερα θα ασχοληθούμε με τα εγκόμια της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Γεια σα, κύριε καθηγητά.
1: Ε, χαίρετε κύριε Διαμαντή, να είστε καλά και εσείς και οι
0: μια από τις πιο συνηθισμένες λέξεις αυτές τις ημέρες είναι η λέξη που θα σας καλέσω να μας την αναλύσετε λίγο για να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, η λέξη εγκόμιο τα εγκόμια.
1: Ξέρετε κύριε Διαμαντή, όταν ακούσει κάποιος σήμερα τη λέξη εγκόμιο θα σκεφτεί ε, λόγο προφορικό γραπτό, με τον οποίο εκφράζεται θαυμασμό η μεγάλη εκτίμηση κάποιον, του έπλεξε το εγκόμιο του, ε, όμως... Τα πραγματικά εγκόμια στη βυζαντινή υμνολογία είναι τα ειδικά τροπάρια που ψάλλονται πρώτον κατά τον όρθρο του Μεγάλου Σαβάτου και κατά την τελετουργία της Μεγάλης Παρασκευής μέσα στους ναούς. Αυτά τα εγκόμια είναι σε στάσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη στάση, είδατε ο μαγικός αριθμός 3 και είναι τόσο όμορφα συνδεταγμένα με εσωτερική αρμονία και ρυθμό που πραγματικά αυτό που λέμε διαφορετικά επιτάφιος τρίνο είναι από τα συγκλονιστικότερα ποιήματα, αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι η απόλυτη μαγεία σε εκφραστική πληρότητα, με μελωδία μουσικότητα, δεν τα ψάλουν μόνο τους ναούς, αλλά και διαπρεπείς καλλιτέχνες, Τραγουδιστές, τραγουδίστρες τα έχουν απαγγείλει με μοναδικό τρόπο.
0: Η ερώτηση που γεννάτε είναι ότι εμείς οι σύγχρονοι το, τη λέξη εγκόμιο κυρίως τη, τη χρησιμοποιούμε μέσα στο ρήμα εγκομιάζω και είναι κάτι θετικό, κάτι ευχάριστο. Πώς ναι. συνδέεται όμως με τη Μεγάλη Παρασκευή που είναι η μεγαλύτερη ημέρα θρήνου για ε, την Ορθοδοξία.
1: Αυτό εμφανίζεται ω μια εσωτερική αντίφαση. Αλλά αν σκεφτούμε ότι αρχικά... Η λέξη εγκόμιος, εν και κόμος, εγκόμιος, ήταν ο κόμος που περιφερόταν και διασκέδασε. Άρα, ο κόμος, από όπου είναι το εγκόμιο, είναι ομάδα νεαρών ανδρών που διασκέδασαν και τραγουδούσαν. Αυτή είναι η αρχική σημασία. Υπάρχει και ένα άλλο επιθετο εγκόμιος, που σημαίνει αυτός που μένει μέσα στην κόμη, πώς είμαι κομμόπολης σήμερα, δηλαδή μέσα στην κομμόπολης. Και είναι άγνωστη η ετυμολογία και της μιας λέξης και της άλλης. Από εκεί είναι και η κωμωδία. Ε, αλλά στη λέξη εγκόμιο δεν ξέρουμε αν είναι το ρήμα κήμε, όπως λένε μερικοί ερευνητές. Είναι τόσο καθημερινές λέξεις στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα και παρόλα αυτά αγνοούμε την ετυμολογία τους. Και... Η εσωτερική αντίφαση έγκειται στο εξή τα εγκόμια. Είναι γνωστά στην εκκλησιαστική ορολογία ως επιτάφιος θρήνους, άρα λοιπόν δεν μπορείς να θρινής και να εγκομιάζεις, όμως μόνο για τον Ιησού το μέγα θαύμα μπορεί να υπάρχει αυτή η αντίφαση. Θρυνείς, αλλά ξέρεις ότι θα αναστηθεί και επομένως ο θρήνο σε τελευταία ανάλυση γίνεται εγκόμιο.
0: Κύριε καθηγητά, τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι αναμφίβολα τα μεγάλα σου ξέ μεγάλη Μεγάλης Εβδομάδας. Ασχέτως του πόσο κοντά κάποιος βρίσκεται στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία ή όχι, είναι οι ύμνοι που τους ξέρουμε οι περισσότεροι και που οι περισσότεροι θέλουν να βρίσκονται στην Εκκλησία εκείνη την ημέρα για να του ακούσουν, για να του τραγουδήσουν. Να μπούμε λοιπόν λίγο πιο μέσα σε αυτούς τους ύμνους και να μας δώσετε τα φώτα σας.
1: Ε, εσείς ο ηθοποιώ, σας μου επιτραπεί να το πω ακόμα μια φορά, θα διαβάσετε πολύ ωραία ήδη την πρώτη στάση η οποία ψάλετε σε ήχο πλάγιο πρώτο. Κι όσοι καταλάβουν.
0: Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλίτοντο. Συγκατάβαση δοξάζουσε την σύν. «Η ζωή πως θνίσκεις, πως και του θανάτου το βασίλειον λύεις δε, και του άδου τους νεκρούς εξανιστάς. Μεγαλή νομέν σε, η Ιησού βασιλεύ, και τιμόμεν την ταφήν και τα πάθη σου, Διών έσωσας ημάς εκ της θοράς».
1: Έτσι. Έχω ακούσει πολλές φορές στην Εκκλησία και οι ψάλτες έμπειροι να λένε «συν κατάβασιν», σαν να είναι δύο λέξεις. Εδώ πρόκειται για μία λέξη συγκατάβαση, συγκαταβάσεως. Εμείς λέμε σήμερα είναι συγκαταβατικός άνθρωπος, αλλά εδώ η συγκατάβαση είναι ότι κατήλθε από τον ουρανό ο Θεός, ο Ιησούς και η συγκατάβαση σημαίνει άφατη ταπείνωση. Έγινε άνθρωπος ο Θεάνθρωπος. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που λέει του νεκρούς εξανιστά. Είναι το ρήμα εξανίστημη, εξανίστημη και σημαίνει ανασταίνω. Εσύ έχεις αναστήσει τους νεκρούς από τον Άδη με την Ανάστασή σου η οποία θα έρθει και λίγο πιο κάτω λέει τους θανέντας ανιστών. Να το πάλι τη μετοχή αορίστου του Δευτέρου του ανίστημι Αυτό είναι το κύριο σημείο η Ανάσταση. Αλλά ξέρετε, ήδη στην πρώτη στάση έχει πάρα πολλές λέξεις ο ο κόσμος δεν τις καταλαβαίνει αλλά δεν χρειάζεται και να ξέρει τη σημασία τους, διότι η ατμόσφαιρα η όλη η ιερουργία και το μεγαλείο της θεότητας και της παράστασης δηλαδή ο ιερέα τα άμφια με τα μαύρα, το περιβάλλον αυτό δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν σκέφτεται κανείς αν ακούσει άδης πως υπήσησε, δεν το καταλαβαίνει και όσοι μας ακούν τώρα μας πούν τι σημαίνει υπήση και λέει Το επίση είναι το ρήμα υποφέρ, ο μέλλοντος. Πώς θα σε υποφέρει ο Άδης, εσένα το σωτήρα. Και του λέει μετά συνθλαστεί σκοτούμενο αστραπή. Ο Άδης συνθλαστεί, είναι ευκτική του, συνθλίβουμε, θα συντριβεί ο Άδης. Άρα λοιπόν το απαιτητικό αυτό λεξιλόγιο μπορεί κανείς να το μελετήσει πριν πάει στην εκκλησία για να καταλάβει καλύτερα το πνεύμα των λεγωμένων. Η ζωή εντάφω κατετέθης Χριστέ και αγγέλος στράτιε εξεπλήτων το συγκατάβαση δοξάζουσε την Σύ
0: Χωρίσουμε στη δεύτερη στάση. Θα ήθελα να σας παρακαλώ και τη δική σας προσέγγιση. Σε αυτή τη φράση που νομίζω είναι από τις πιο εμβληματικέ στην ελληνική γλώσσα κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Την έχει δανειστεί και ο στρατής Μυριβίλης ως τίτλος στο μεγάλο του βιβλίο «Η ζωή εν τάφο». Ναι. Πείτε μας λίγο γι' αυτό.
1: Ε, αυτό που είναι σημαντικό με τα εκκλησιαστικά κείμενα ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκφράσεις οι οποίε βρίσκονται στο στόμα των απλών ανθρώπων. Και δεν το συνειδητοποιούμε. Μία από αυτές είναι η ζωή εν τάφο. Βέβαια το ξέρουμε από το άφθαστο σε λογοτεχνική ποιότητα έργο που μόλις αναφέρατε. Αλλά είναι η εσωτερική αντίφαση. Ο Θεός είναι η ζωή. Είναι το φως. Είναι το αντίθετο του θανάτου. Και λέει πώς μπήκε στον τάφο η ζωή. Είναι ακριβώς το τα ζεύγη των αντιθέτων και μέσα από αυτή την αντίθεση, την δυνατή εσωτερική αντίθεση, διότι ζωή, ο τάφος είναι ο θάνατος. Η ζωή και ο θάνατος. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα μυστήρια που εμπνέουν και τους λογοτέχνες και τους ποιητές. Τι κάνουν οι μεγάλοι ποιητές με τη ζωή και το θάνατο ασχολούνται.
0: Πάμε στην δεύτερη στάση. Άξιον εστί, μεγαλίνισε τον ζωοδότην, τον εν το σταυρότας εκτίναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Άξιον εστί μεγαλύνιν τον πάντον κτίστην τη σίς γάρ παθήμασιν έχομεν την απάθιαν ρισθέντες της φθοράς. Έφρυξεν η γη και ο ήλιος σώτερ εκρίβη, σου του ανεσπέρου φέγγους Χριστέ δίναντος εν τάφο σωματικός.
1: Εδώ πάλι βλέπουμε με ποιο τρόπο Περιγράφεται γιατί είναι αξιοθαύμαστη η όλη τη λειτουργία που θα οδηγήσει από τον θάνατο και τη Σταύρωση στην ανάσταση. Και μόνο μεγαλυνάρια ψάχνονται. Αυτό είναι το μεγαλύνεισαι του ζωοδότη. Να το, το πάλι τη ζωή εδώ. Είσαι οδότη τη ζωή. Αλλά τι γίνεται με το μέγα αυτό μυστήριο. Οι άνθρωποι ρησθέντες της φθορά θα αναγνωρίσει το μεγαλείο του δημιουργού και το ρησθέντες αυτό είναι μετοχή βέβαια αορίστου του Ρήματο. ρίομε που σημαίνει από είναι και η ροή και το νερό που τρέχει θα το ορμητικό νερό μεταφορικά θα εξαγνήσει και θα εξαγιάσει όλους. Άρα εδώ η σημασία είναι θα μας απαλλάξει από τη φθορά με την έννοια ότι υπάρχει μεταθανάτιο ζωή και το σώμα φτύρεται. Αυτό θέλει να πει.
0: Ρίγνεται ναού καταπέτασμα, τη συσταυρώσει, κρύπτους υφωστήρες λόγε το φως, σου κρυβέντος ήλια υπογείν.
1: Εδώ πραγματικά εντυπωσιάζουν δύο λέξεις. Η μία είναι ο φωστήρας, εμείς τα πούμε σήμερα και πολλές φορές το λένε ηρωνικά, είναι φωστήρας, μας παίζει το φωστήρα, κάνει το φωστήρα. Φωστήρ στα αρχαία ελληνικά είναι ο αστήρ, το άστρο. Τα άστρα λοιπόν κρύβονται στη Σταύρωσή σου και το καταπέτασμα του ναού ρίγνεται, δηλαδή σχίζεται. Είδατε ότι και στο, ακούμε και στο Ευαγγέλιο και το καταπέτασμα του Ναού εσχίστη από άνωθεν έως κάτωθεν, δηλαδή οι δύο. Και τι είναι το καταπέτασμα. Αυτό στην Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται είναι τα δύο μέρη της σκηνή του μαρτυρίου. Καταπέτασμα, δεν το πιστέψτε, στην αρχαιότητα λεγόταν οι κουρτίνες. Είχαν ωραιότητες κουρτίνε οι αρχαίοι Έλληνε.
0: Μιλήστε μας λόγο για τη σκηνή του μαρτυρίου. Τι ακριβώς ήταν, Λοιπόν, δηλαδή? η
1: σκηνή του μαρτυρίου παρουσιάζεται ήδη ε, στην έρημο ναός υπό την ποφή σκηνής βέβαια η οποία αποτελείται από δύο μέρη και η μεταφορική εικόνα είναι από εκεί. Δηλαδή δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το ναό της Αναστάσεως αλλά εκεί το καταπέτασμα είναι κάτι άλλο. Ποιο? Ό,τι λέμε σήμερα τέμπλο. Στη θέση του τέμπλου υπήρχε ένα ύφασμα το οποίο διέκρινε τον Ιερό χώρο του Τελσατρία το Ιερό από τον υπόλοιπο ναό. Ε, λοιπόν, αυτό το καταπέτασμα, ε, η κουρτίνα, το ύφασμα σκίστηκε. Και η δεύτερη σημασία, που είναι πολύ γνωστή στην αρχαιότητα, ε, καταπέτασμα είναι αυτό που καταπετάνεται, δηλαδή απλώνεται πάνω στο τραπέζι και τι είναι αυτό το καταπέτασμα του τραπεζιού, το τραπεζομάντιλο. Mm. Ωραιότατα τραπεζομάντιλα και κουρτίνες είχαν οι αρχαίοι. και εδώ όταν λέμε αυτός έφαγε και το καταπέτασμα σημαίνει ότι πεινούσε τόσο πολύ που καθ' έφαγε ακόμα και το τραπεζομάντιλο.
0: Και πολιτικά, αν το πάρουμε ιστορικά, έχουμε και το σιδηρούν καταπέτασμα που ήταν ε, το τείχο του Βερολίνου Εκεί και όλη είναι... η διχοτόμηση τη Δύση από την Σοβιετική. Ακριβώ. Πολύ τούτε. ωραία.
1: Καλά κάνατε και μου το θυμήσετε και εμένα. Το είχα ξεχάσει. Είναι το Iron Curtain, δηλαδή ε, η σιδερένια κορτίνα, το οποίο το είπαμε εμεί: Σιδηρούν καταπέτασμα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα εγκόμια τη Μεγάλη Παρασκευή και μια πάρα πολύ αγαπημένη φράση, αλλά και μάλλον πολύ παρερμηνευμένη. «Ο γλυκή μου έαρα, γλυκύτατων μου τέκνων, που έδεισου το κάλο,
1: Κύριε Διαμαντή, εδώ στη συνέχεια λέει θρίνον συνεκίνη η Παναγνώσου μύτυρ». Δηλαδή, θρινή η Παναγία. Και πώς είναι δυνατόν να θρυνεί με κοπετούς, με κλάματα, με δάκρυα και να λέει για την τη άνοιξη, που η άνοιξη είναι η χαρά, ανθίζουν τα λουλούδια. Αυτή είναι μια εσωτερική αντίφαση, αδιανόητη για τον υμνογράφο. Ξέρετε, ένας φίλος μου, Σταύρο Σταύρο, εξαιρετικός φιλόλογος και ποιητής Κύπριος, έγραψε πρόσφατα στο περιοδικό Απόστολος Βαρνάβα στην Κύπρο ένα ωραιότατο άρθρο και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν τη στιγμή που θρηνεί να εγκομιάζει την άνοιξη, όχι. Έψαξα λοιπόν εγώ και εντυπωσιάστηκε και ο ίδιος ο φίλος μου σε Ινδοευρωπαϊκά λεξικά και βρήκα ότι η λέξη air υπάρχει μία πράγματι, αυτό που λέμε άνοιξη και αρινός που λέμε σε αρινό εξάμεινο, air, και είναι από μια Ινδοευρωπαϊκή ρίζα βέσαρ, το βου είναι το, το δίγαμα βέσαρ, από εκεί το λατινικό VER και σημαίνει πράγματι άνοιξη. Υπάρχει όμως και μια άλλη άνοιξη και στα αρχαία λεξικά, αν τα ξεφυλίσει κανεί θα το δει, που λέγεται «ΙΙΑΡ», το «Η e με έψιλον γιώτα» και αυτό το «ΙΙΑΡ» e έγινε «ΕΑΡ» και προέρχεται πάλι από η με και αυτο το ιιαρ Ρίζα, η ριζα είναι «ΕΣΡ» και τι σημαίνει το δεύτερο «ΕΕΡ» δεν θα το πιστέψετε, «Αίμα σπλάχνα παιδί». Και τι κάνει ο Ιμνοδός, ο Άγνωσος Ιμνοδός, το μου αίμα» πλάσμα μου και συνεχίζει μετά γλυκύτατο μου τέχνο. Κοιτάξτε, βάζει πρώτα το γλυκύ που είναι ουδέτερο, βάζει την άγνωστη λέξη, επαυξάνει το θρήνο με το γλυκύτατον, άρα ε, το δράμα ε, υφολογικά και επιτικα επαυξάνεται και επειδή ξέρει ο ύμνοδός ότι λίγοι θα καταλάβουν το air, το επεξηγή τέκνων. Αυτή λοιπόν η ανακάλυψη των ριζών από όπου προέρχονται οι δύο ομόνιμε λέξεις λύνει το μυστήριο και σα εκμυστερεύουμε. Υπάρχουν ακόμα και Μητροπολίτε, δεν είναι ντροπή να το πω, με του οποίου συνομίλησα και δεν το είχα σκεφτεί. Δεν λέω για ιερεί και καθηγητέ θεολογία. Άρα, πόσο απλό κόσμο να το ξέρει. Είδατε τι κάνει η δύναμη τη συνήθεια.
0: Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό όλων πάει στην Άνοιξη. Και θα
1: συνεχίσει να πηγαίνει στην Άνοιξη.
0: (laughs) (laughs) Πάμε εμεί στην Ανάσταση και το Πάσχα, κύριε καθηγητά. Και να σα ρωτήσω. Τι σημαίνει Πάσχα.
1: Εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί αρχικά αποφεύγαμε να λέμε τη λέξη Πάσχα και ξέρετε γιατί, διότι φυσικά είναι ξενική. Πάσχα είναι η μετάβαση από την Αίγυπτο στην μετέπειτα χώρα των Εβραίων στον τόπο που κατοίκησαν μετά. Αυτή λοιπόν το Πάσχα είναι η έξοδος Έξοδο σημαίνει και μετά πήρε αυτή τη μεταφορική σημασία. Αυτό που ήθελα εγώ να τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε το Πάσχα και να το λέμε Ανάσταση διότι όλη η τελετουργία παραπέμπει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Κενή. Το Πάσχα λοιπόν παραμένει ως όρος εκκλησιαστικός διότι συνδέει το μυστήριο της έλευση του Κυρίου με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αλλά πριν προχωρήσω πιο πέρα, θα ήθελα λίγο να σκεφτούν οι ακροατές μας ε, πόσα Πάσχα έχουμε. Δεν είναι ένα το Πάσχα, όπως νομίζουμε, και Πασχαλιά. Πόσα είναι. Τρία Πάσχα έχουμε. Το ένα είναι το Μικρό Πάσχα, στην Εκλησιαστική Ορολογία, και είναι βέβαια τα Χριστούγεννα, και το άλλο είναι το περίφημο, το ξέρουμε όλοι, Πάσχα του καλοκαιριού που είναι η ορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
0: Συγγνώμη, εδώ προκύπτουν ερωτηματικά. Το μικρό Πάσχα τα Χριστούγεννα τι, τι ακριβώς αφορά?
1: Πάσχα σημαίνει, όπως είπαμε, η σωτηρία του ανθρώπου. Μέσα από τα μυστηριώδη θαύματα, το να γεννηθεί ο Ιησούς είναι Πάσχα. Αλλά... Είναι μικρότερο Πάσχα η γέννηση και μεγαλύτερο το μήνυμα της αθανασίας της ψυχής που περνάει. Και βέβαια η Παναγία που είναι και η πιο αγαπημένη με δυόμισι χιλιάδες ονόματα, χαρακτηρισμός. Άλλοι λένε ότι είναι πέντε χιλιάδες. Η Παναγία λοιπόν εκπροσωπεί και το Πάσχα του καλοκαιριού διότι η κοίμησή τη είναι Ανάσταση στην ουσία το Πάσχα είναι αραμαϊκό και λέγεται Πάσχα και σημαίνει πέρασμα. Εδώ είναι το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή αλλά στην κυριολεκτική σημασία είναι η φυγή των Εβραίων από την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν παραμένει το Πάσχα, παραμένει η ελληνικότατη λέξη Ανάσταση που είναι από το ανίστημι και η Πασχαλιά είναι παράγωγο από την ξενική λέξη.
0: Και τα αυγά και τα Πασχάλια πώς προκύπτουνε.
1: Εδώ είναι το παράδοξο. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσεις το Πάσχα του 2065. Υπάρχει το Πασχάλιον όπου η Εκκλησία ξέρει πότε θα είναι το Πάσχα μετά από 100-200 χρόνια. Και αυτό είναι το Πασχάλιο. Και υπάρχει και Πασχάλιο χρονικό στην μεσονικά χρόνια. Λοιπόν, χάνοντα τα αυγά και τα Πασχάλια, σημαίνει ότι τα έχω κυριολεκτικά χαμένα, γιατί αν σα πω πότε θα εορτάσουμε το Πάσχα, όσοι ζουν τότε το 2067, δεν θα μπορέσετε να με το πει. Μάλιστα. Η ανάσταση εμφανίζεται σε πάρα πολλά εκκλησιαστικά κείμενα, εξίσου συχνά με το Πάσχα. Ακούστε αυτό, Αναστάσεω ημέρα, λαμπριθώ μεν Πάσχα κυρίου Πάσχα. Το Λαμπρινθόμεν είναι η Λαμπρή. Αλλά η Πασχαλιά και το Πάσχα στη λογοτεχνία αξίζει πραγματικά να μελετηθεί. Δεκάδες μελέτες μπορούν να γραφτούν. Εγώ συγ... κάθε φορά που διαβάζω τον κριτικό του εθνικού μας ποιητή του Διονύου Σολομού, το απόσπασμα ο Λάμπρος και η μέρα της Λαμπρής με βαθύτατα για τη την καθαρότητα της γλώσσας και της ψυχής. Αν θέλετε διαβάστε το κύριε Διαμαντή.
0: Χριστός Ανέστη, νέοι γέροι και κόρες, όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστείτε. Μέσα στι εκκλησίες, τες δαφνοφόρες, με το φως της χαράς σημαζοχτείτε. Ανοίξετε αγκαλιές ο ομπροστά στους Αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χίλι με χίλι. Πεςτε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι
1: Είδατε εδώ κύριε Διαμαντή, μέσα σε λίγους τείχους περνάει όλα τα μηνύματα. ειρηνοφόρε αγκαλιές, την ειρήνη χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει. Εχθροί και φίλοι να ξεχάσουμε τις αντιπαραθέσεις μας. Αυτό είναι το αθάνατο μήνυμα. Και βλέπετε ο Εθνικό μας ποιητής, ο οποίος έφυγε δέκα μόλις χρονών από τη χώρα μα και πήγε στην Ιταλία, τα ελληνικά του ήταν της ηλικία, του παιδιού της ηλικία στο 10 χρόνων. Mm. Αυτό. Αγνά. Και έγραψε τα αριστουργήματα, τα αθάνατα μνημεία λόγου. Νομίζω χαρακτηριστικό δείγμα του
0: πόσο μέσα στον πολιτισμό μας και την καθημερινότητά μας είναι το Πάσχα. Είναι το σημείωμα εδώ που μου έχετε εναχειρήσει με ονόματα και επώνυμα, δεν το είχα σκεφτεί μέχρι να τα διαβάσω, που συνδέονται με το Πάσχα.
1: Μα πραγματικά δεν σκέφτε κανεί ότι ο λαμβράκης για παράδειγμα με τον Αναστασιάδη ε, ή τον Πασχαλίδη είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα ονόματά τους προέρχονται από το Μέγα Θαύμα, την Ανάσταση του Κυρίου. Mm. Και βέβαια σήμερα δυστυχώς δεν δίνονται ονόματα όπως Πασχαλιά, Πασχαλίτσα, Πασχαλιό, Πασχαλούδα, Πασχαλίνα, Πασχάλις, αλλά σχηματίζεται επώνυμο Πασχαλάκης, Πασχαλέρης Πασχάλογλου ξέρω κάποιον, Πασχαλούδης, Πασχαλινάς, Πασχαλινόπουλος, Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρινιό, Λαμπρινίτσα, Λαμπρινίδης, Λαμπρινόπουλος, Λαμπράκης, Αναστάσιος, Ανέστης, Αναστασίου, Αναστασιάδες κλπ. Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό και είναι πάνω από 300 και 400 αυτά τα ονόματα που συνδέονται με το Πάσχα, τη Λαμπρή και την Ανάσταση
0: Φτάνοντας προς το τέλος και αυτού του επεισοδίου κύριε καθηγητά θα ήθελα να μα αφηγηθείτε όποιο εσείς επιλέξετε περιστατικό από το, τα παιδικά σας χρόνια που έχουν σχέση με το Πάσχα. Θέλουμε δηλαδή έναν Πασχαλινό μικρό Χριστόφορο.
1: Αυτό που θα σας πω μέσα στην συγκινητική αυτή εβδομάδα αλλά δείχνει και την αγνότητα των απλών ανθρώπων πραγματικό γεγονός ένας χωριανός μου στην Κρήτη ο οποίο ήταν βοσκός Και φυσικά ο καημένος δεν μπορούσε να αφήσει τα προβατά του να ανέβει στο χωριό από το βουνό πάνω να πάει στην εκκλησία και με την γυναίκα του έκαναν αναπαράσταση της Ανάστασης. Οι Λοιπόν και έψαλαν... Και βλέπετε ότι σε μία στιγμή πριν από την Ανάσταση βγαίνει ο παπάς έξω, στα χωριά τουλάχιστον, δίνει μία γλωτσιά στην πόρτα και λέει «Άρατε πύλαση, άρχοντε σιμών» και συνεχίζει. Λοιπόν, ο χωριενός μου ο καημένος ο διότι ήταν από μέσα η γυναίκα του για να απαντήσει, ε, λέγοντας άρατε πύλας και χτυπώντα δυνατά παλιά ξύλινη πόρτα έπεσε πάνω και τραυμάτισε τη γυναίκα του οπότε ήρθαν πια μετά τα μεσάνυχτα στη Λαμπρή στο γαϊδουράκι πάνω σε άθλια κατάσταση είχε δύστηκε η γυναίκα και ούτε γιατροί πήραν πού να την πάνε και αυτή η Πασχαλιά ήταν η χειρότερη της ζωής μου
0: Τον συγχώρησε το βοσκό η κυρία
1: ε, Πώ να τον μέσα στο <laughs>
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγήτα.
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση χρόνια πολλά.
0: Το Γλώσσα Γλώσσα. Ένα podcast για την εξέλιξη τη ελληνική γλώσσα ανά του αιώνε με τον ακαδημαϊκό Χριστόφορο Καραλαμπάκη και εμένα, τον Γιάννη Διαμαντή. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου στέλνει ω τριενταφύλου. Το Γλώσσα Γλώσσα ανεβαίνει στην ιστοσελίδα τοβήμα.gr και σε όλε τι πλατφόρμε podcast κάθε εβδομάδα. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, πατήστε follow στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast το κινητό σας. Αξιολογήστε μας στο Spotify, ενώ αν μας ακούτε από το Apple Podcast, θα χαρούμε πολύ να μας αφήσετε κριτική. Αν είστε των social media, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των λογαριασμών στο Instagram τοβήμα.gr και γιάνντιαμ. Altere Comedia. Podcast.